0: Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligar e Viagem.
1: E eu sou a Lívia, do blog Malas Pra Que Te Quero.
0: E você está ouvindo a Vida Secreta dos Blogs.
1: O podcast que às vezes tenta disfarçar a idade, mas falha miseravelmente.
0: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos de volta! Olá, olá, olá! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente tem comemoração!
1: Opa, vai ter bolo? <risos> Porque é a única coisa que me interessa, na verdade, sabe?
0: Ah, ah, a gente pode até providenciar o um bolo, viu, Lívia? Ah. Mas eu acho que, primeiro, é importante contar para os nossos ouvintes o motivo da nossa comemoração.
1: Ah, sim, né? Desculpa meus vacilos, tá, gente? Hoje nós estamos... Estamos comemorando 50 episódios do nosso podcast. É,
0: é, mas, Lívia, mas, <risos> na verdade, esse aqui é o episódio 51 ou eu tô ficando louco?
1: É, é o episódio 51, mas é que a gente, sabe Edson, na realidade a gente tá comemorando ter conseguido superar a marca de 50 episódios, entendeu? Imagina o mico que a gente ia é pagar se a gente comemora o episódio 50 e não passa dos 50, então eu achei que valia a gente comemorar no episódio seguinte, entendeu?
0: Tá Mais bom, eficiente. Entendi, entendi, não sei se me convenceu ou se vai convencer os nossos ouvintes, viu?
1: Tô falando, Edson, foi isso com certeza, Tá? não teve nada a ver com o fato da gente só ter percebido, lembrado o número de episódios depois de ter gravado os anteriores e tal, nada a ver com isso, é só realmente uma questão de eficácia
0: tá bom, tá bom, <risos> vamos ficar então com essa explicação mas o mais importante aqui Lívia, é parabéns pra você
1: ah, obrigada, e parabéns pra você também Edson, parabéns pra nós
0: né? <risos> parabéns para os nossos ouvintes que nos aguentaram até aqui em especial pros nossos apoiadores que não só nos aguentaram, como ainda ficam estimulando essas nossas ideias. Pois
1: é, então solta o som, DJ. Hoje vai ser uma festa Foi para um você Ué, eu achei que ia ser uma música tipo do rock, sabe? Pra simbolizar nossa resiliência e persistência até aqui. É,
0: não, é que você falou que cria bolo, e a gente é velho. Então essa musiquinha é da nossa infância, não é?
1: Ah, é, não, tudo bem. Tudo velharia de qualquer forma, né? <risos>
0: Oh, e sem na música da xuxa ou do rock, Acho que estariam ambas adequadas a este nosso episódio nostálgico e divertido, viu?
1: É, ou cringe, né? Depende do quanto que os ouvintes aí se vão se identificar ou não com as histórias que a gente conta.
0: Não, mas cringe aí é papo de jovem, não é nosso papo. A gente fala nostalgia mesmo.
1: É verdade, não. Pior, pior, Edson. Nós roubamos o termo cringe dos jovens, tá? Quando começou a falar de mais cringe, agora é cringe falar cringe. Eu só mantive porque tava no roteiro, mas já tá é
0: bom. cringe, tá? Ah, mas quer dizer então, que nós vamos ter historinhas hoje, Lívia?
1: Isso! A gente vai fazer uma viagemzinha no tempo para lembrar aquelas coisas bem jurássicas que a gente usava nos blogs e sites antigamente. E não estaremos sozinhos, não. A gente pediu ajuda para alguns blogueiros e seguidores. Cada um vai contar para a gente o que mais lembra lá dos primórdios da internet... Ou dos seus próprios blogs.
0: Ah, olha, que legal. Isso parece que vai ser muito bom, viu?
1: Ah, é. Eu já ri muito, né, ouvindo os <risos> áudios, e a gente ainda nem conversou sobre eles direito. Então imagino que, né, o que, que não vai sair daqui quando a gente acessar essas nossas memórias, né?
0: Nossa, e como a gente tá falando de idade e de velharia, olha, eu tenho muita memória e muitos anos nesse mundo de informática e tecnologia pra contar, viu?
1: <risos> é, eu também, mas aí no meu caso é que eu comecei muito jovem, tá, Edson?
0: Ah. <risos> Eu vou deixar assim, sabe? Pra não insultar.
1: Ah, não, nem vem. Não começa a piadinha, não, que eu ponho lá uma foto pro o pessoal votar o que, que eles acham. Quem que é mais velho, você vai ver. O que vai acontecer <risos> lá no nosso stories. <risos> então, você não desafia, não.
0: <risos> tá bom.
1: Mas uma coisa, Edson. Antes da gente entrar né, nessa história, porque a gente já tá aqui fazendo piada, já tá entrando na velharia, a gente tem que lembrar que a gente recebeu um Pix esta semana e temos que agradecer a esta apoiadora que, sem nem saber, né nos mandou um presente de 50 aniversário.
0: Ah, é mesmo. E foi a Luciana Rodrigues, do site Roma Pra Você. A Luciana é guia lá na capital italiana e tem um site completíssimo sobre a cidade.
1: Isso mesmo, e ela tá sempre ligada aqui. Valeu demais pelo apoio, Lu.
0: Valeu, Lu. Fica feio se a gente emendar a notícia do apoio da Luciana com o nosso... Pedido para outros ouvintes nos apoiarem?
1: Ah, nada. Aproveita que ninguém está olhando.
0: <risos> Só ouvindo, né? Isso. <risos> então, se você está nos ouvindo e quiser também apoiar este nosso humilde podcast, pode fazê-lo enviando qualquer valor via Pix... Usando nossa chave liviabergo@gmail.com.
1: Eu gosto que a gente deixa para você falar Olivia Bergo, porque o R sai direitinho. As pessoas não vão ter dúvida de como é que fala. Mas então, também é possível nos apoiar tá, gente via Catarse, usando cartão de crédito ou boleto bancário. Lá você escolhe um dos nossos planos recorrentes e contribuindo a partir de R$ já tem direito a alguns dos nossos agradinhos que vão desde acesso ao nosso canal do Telegram, por exemplo, até transcrição dos episódios e chance de participar de uma gravação com a gente.
0: Além, claro, da maravilhosa sensação de estar apoiando um projeto bacana e ajudando este podcast a continuar existindo.
1: Isso aí! Então, para saber mais detalhes, vocês podem acessar nosso perfil no Catarse ou nosso Instagram. Toda contribuição é bem-vinda, seja qual for o valor.
0: Muito bom! Podemos, então, voltar para o nosso momento nostalgia? Eu adoro esse assunto.
1: É nostalgia, né, Edson? É saudade de um tempo que não volta mais, é.
0: <risos> A primeira vez que eu tive contato com o um computador... Foi quando a gente tava passeando, né, entre aspas, é, com eu, meu pai, minha mãe, família. A gente tinha ido pra Mesbla, ou para o Mapping. qualquer é essa, essas, essas lojas bem antigas de São Paulo, né?
1: Isso aí já datou completamente nosso episódio.
0: Total. Eu lembro que a gente estava andando numa dessas lojas de departamento, e tinha um computador. E era assim, a atração do lugar. Hum. E a única coisa que o, o rapaz lá, o vendedor, estava apresentando... Era digitando no teclado e mostrando no monitor uma conta, tipo uma calculadora. Então, ele colocava lá, igual, um mais um, aí é resultado dois. <risos> Sabe, essas coisas assim, era muito simples. Uh -huh. Só que pra gente, era a primeira vez que a gente tava vendo uma coisa dessa, né? Então, eu ficava todo mundo impressionado. Gente! Acho que foi o primeiro contato, assim, tirando televisão, né? Filme, sim, essas sim. coisas que eu tive visualmente, assim. Nem era meu, né? Fui vendo na loja.
1: É, eu, eu não lembro tão perfeitamente assim, porque o meu pai trabalha nessa área. Não que a gente tenha computador desde sempre, mas talvez o contato de passar para um lugar que tinha, mesmo que seja aqueles computadores gigantes, né? De data service, essas coisas, eu tinha. E o que eu mais percebo, que para mim é nostálgico ou que é muito diferente de hoje, são as coisas que eram mais físicas, né? A gente tinha muita coisa física para operar os computadores, né? Coisas tipo disquete, CD, mas uma coisa que me encantava demais, e eu acho que é só pela novidade, não consigo explicar hoje por que é tão diferente, mas eu adorava CD-ROM, eu amava. Assim, é óbvio que era o que tava dentro deles, né? Se eu pensar bem, é porque a gente tava, normalmente o CD-ROM vinha com uma coisa que tinha animação, ou era um videozinho de música, ou era, os CD-ROMs vinham com revistas, sim, eles tentaram sim. emplacar algumas revistas, né, em cd rom e pra mim era o visual, era a questão do visual, óbvio que era o diferencial, né, uma coisa que era um pouquinho interativa, que minimamente, minimamente um botão que você clicava, acontecia alguma coisa, né, e passava a página, e óbvio, tinha videozinhos lá dentro, não sei se todo mundo que tá nos ouvindo entende o porquê que as coisas eram físicas, né, era muito por conta do tamanho das coisas, né, não tinha internet, mesmo quando começou a ter, não era... Uh, não tinha uma velocidade suficiente para vídeos ou coisas assim. Então eu amava CD-ROM.
0: <risos> e era bem na época do lançamento dos kits multimídia, né? Uhum. Que não vinha no computador, né? Você meio que comprava parte, assim, que vinha as caixinhas de som separado. Verdade. E, e você vinha com drive de CD-ROM. Então... Uhum. Eu sempre gostei bastante de mexer no computador. Né? A minha alegria era liberar, tipo, 100, 50 KB... Porque com aqueles <risos> 10, 50 kbytes que você conseguia liberar, você conseguia rodar o Prince of Persia mais rápido, uh -huh. ou coisas desse, desse tipo, assim, né?
1: Eu lembro bastante dessa coisa, que também envolvia, às vezes, diversos CDs, né? Às vezes você instalava coisas que você tinha que pôr um CD, quando acabava de ler aquilo, você tinha que pôr o um outro CD, abria sozinho, ensina o próximo CD. Verdade. <risos> pra instalar coisas, né? Imagina só.
0: E você tá falando de CD, isso porque, como você disse, você é jovem. <risos> Na minha época era disquete, é. e não era nem o disquete 3,5, era o 5 1 um quarto, aquele é. disquetão grandão lá que vinha, eu nem lembro exatamente qual que era o tamanho, mas era alguns kbytes assim, não chegava a mega.
1: É, e o, <risos> os famosos flop discs, né, de todos os tamanhos, e até que a gente chegou na momento internet, que mesmo assim ainda, te, ainda coexistiu muito com as mídias físicas, porque, né, a internet até ela ter uma velocidade que a gente podia transmitir coisas, ela demorou bastante. E aí vem a era das lan houses, né? Que eu não sei se você teve a experiência de usar muitas lan houses, mas é uma coisa que eu não vou nem dizer no passado, ela ainda existe muito né no Brasil, alguns, em alguns lugares ainda é a forma de acesso, né?
0: Eu não tive contato com lan house, até porque durante minha infância eu morei numa região bem periférica de Osasco, assim né e lá não tinha lan house. Como eu comentei também, eu comecei a fazer fundação Biadesco, e eu ia para o Biadesco com 13, 14 anos, e lá tinha os laboratórios de informática, que era o laboratório de informática usando, é, na verdade, mainframe. Aquelas máquinas gigantonas de banco, uhum. e você usava um terminal, e como não tinha internet, não tinha nada, usava praticamente só para fazer lição da, da escola, né? Uhum. E você conhece, mas não sei se todos os nossos ouvintes vão saber, né, mas eu estudei programação, e hoje você vai fazer uma programação, você aperta um botão lá, você vê, vê se deu certo ou deu errado na hora e tenta procurar o erro, né? Uhum. Na minha época de escola, e aqui sendo muito cringe e entregando bastante a idade, <risos> eu tinha que fazer a minha programação em COBOL ou em Assembler e eu mandava executar no mainframe eu só tinha o resultado no dia seguinte num relatório em papel. Ah, é. Aí eu pegava esse relatório <risos> em papel na minha anotação, né, na minha lição, e fazia a correção se tivesse dado algum uhum. erro. né. Não cheguei a pegar cartão perfurado, <risos> mas essa de é, mandar lição e só ter o resultado no dia seguinte, isso eu peguei praticamente uns dois anos de estudo.
1: E a pergunta que você precisa responder, era matricial a impressora? Claro.
0: Claro. <risos> Você acha que a impressora que eu tinha em casa também não era a matricial, a primeira? É,
1: não, a minha também, não vou falar nada não. Mas era é do meu pai, tá, gente?
0: Mas vamos para as mensagens dos nossos ouvintes e blogueiros amigos? Vamos! Legal! O primeiro depoimento que a gente recebeu foi da Camila, do blog camilalatorre.com.br.
2: Era uma vez uma internet de escada que você tinha que
1: esperar para entrar. Depois da meia-noite, ou até às 6 horas da manhã,
2: ou depois no sábado, acho que era 2 da tarde, alguma coisa assim, aí podia ficar o sábado o domingo inteiro. E nessa época eu tinha um blog que falava sobre muitas coisas, era bem zoado como eu. <risos>
1: era sobre Britney Spears, Backstreet Boys e um pouco de Wicca e Signos.
2: O plano de fundo era um, um lilazinho bem, bem clarinho. E o mais legal é que o mouse, né, o cursor do mouse, ele era como se fosse uma
1: estrela cadente, cheia de estrelinhas, então à medida que você ia mexendo, as estrelinhas iam brilhando, e, sei lá, fazendo o movimento do mouse, era muito divertido, a gente não pensava na velocidade do site nessa época. Bom, primeiro agradecer a Camila por ter enviado esse áudio maravilhoso aí, né, porque realmente ela falou muito bem de uma coisa que a gente vivia muito nesse período, que eu achei que é final dos anos 90, início dos anos 2000, no caso dela talvez, e para quem, né, não pegou essa época, ou não usava internet nessa época e talvez não entenda o que ela explicou ali dos horários de acesso... Ela tava se referindo aos horários mais baratos, né, então tinha a questão do pulso, né, na, na linha telefônica, que deve ser assim até hoje né, no, no Brasil, de você paga um pulso, né, por ligação, por, por minuto, ou era alguns minutos, se não me engano, e aí no fim de semana, né, e horários diferentes, como ela comentou, aos sábados ou à meia-noite meia às seis, era um pulso único, você ligava e se a ligação não caísse, você pagava uma vez só, aqueles centavos só, né, e aí era assim que mais ou menos funcionava a dinâmica entre pais e filhos naquele momento pra gente acessar a internet. Toda casa era assim, né? E é muito curioso como é que isso se deu tão rápido, de que todas as casas, assim, não, não pode ficar usando internet, que vai gastar muito telefone. E aí, óbvio que a criança ou o adolescente negociava, ah, mas então tem dia que não gasta, que é o dia do pulso único, o horário do pulso único e tal. E nisso podia-se usar a internet nesses dias. Então todo mundo esperava esse horário mais barato, né? Como ela explicou aí, que era madrugada ou fim de semana ou feriado e tal. Só pra vocês terem uma noção, né, o pulso custava uns 14 centavos lá em 2006, eu peguei aqui uma informação, né, em São Paulo, por exemplo, então era um valor realmente baixinho, então tinha realmente essa diretriz quase, em quase toda casa, né, de que só podia usar nos horários de pulso único. Outra curiosidade que muita gente talvez não saiba ou não lembra é que demorava para conectar, a gente às vezes colocava para conectar e começava a demorar e demorar e a tensão de que talvez não conectasse, porque algumas vezes acontecia isso, então, né, isso passava por um discador, lembra disso, Edson? Um discador Opa. que tinha no nosso <risos> um programinha no computador para discar, né, o pro provedor. E outra coisa muito interessante é que a linha telefônica, que pode ser que até muita gente hoje nem conheça, porque em muita casa não tem linha telefônica, telefone fixo hoje em dia, mas a linha telefônica ficava ocupada enquanto a gente estava na internet. Então, também era, isso também era uma grande negociação entre adultos, né, e adolescentes e crianças, porque ficava indisponível o telefone ou, se alguém pegasse, caía a conexão e aquele papo que estava no meio, alguma coisa assim, né, um download, alguma coisa assim.
0: É, eu lembro claramente quando teve essa mudança e teve o grande avanço tecnológico de você poder acessar a internet sem precisar ocupar a linha telefônica. Assim. Uhum. Foi realmente uma mudança de vida, né? Para é. nós jovens, assim, né? E toda essa negociação com os nossos pais. Né.
1: Não, é, e eu acho que realmente quem não passou por essa época, assim, talvez não entenda que era assim, era um modo de vida, né? A sua vida funcionava de tal a tal horário, né? E nos fins de semana para entrar, enfim, tinha uma coisa muito importante e um, e um combinado. E, lógico, casa com mais de uma criança, mais de um adolescente, tinha que dividir os horários. Era uma
0: loucura. Uma coisa que eu peguei aqui do, do comentário da Camila, assim, eu no início, eu nunca tive blog, assim, eu criei o meu blog faz muito pouco tempo. Então, eu não tive essa experiência de eu ter o meu blog, escolher a cor, escolher o mouse, etc. Eu, eu tinha muito mais o papel de, de leitor, né, consumidor. E eu lembro muito bem disso, daqueles mouses todo coloridinho, hum. que ficava piscando. <risos> e... Uma coisa que eu lembro é que o pessoal colocava, tipo uns horinhos que ficavam olhando para a direção que o seu mouse estava andando, sabe? <risos> uhum. Ou um macaquinho, ou algum bichinho desse tipo, assim. E eu Nossa. achava bem divertido.
1: Tinha bichinhos e tinha coisas que seguiam. Igual ela falou, o rastro, né? O rastro de estrelinho, o rastro de coração.
0: Isso. E
1: ainda sobre blogs pessoais, assim, é, eu também não... Eu fiz blogs, mas eu fazia mais para estudo do que para postar coisa realmente com frequência, tá? Então, eu fiz alguns, mas eu, eu fazia abandonável. Eu não ficava alimentando muito os primeiros, né? Lá que eu fiz... Até a faculdade, onde eu comecei a fazer blogs, realmente, para escrever com mais frequência, ou participar de outros blogs. Mas era muito comum isso que a, a Camila comentou é de ter blogs em que ou eram dedicados, ou falavam muito, ou homenageavam, de alguma forma, os cantores, né? De que as pessoas eram fãs. Então, ela falou de The Backstage Boys, Britney Spears, isso era super famoso. Todo site de template, porque existiam sites de templates, né? Uh, tinha opções de templates que eram dedicadas a pessoas famosas, ou com certos temas específicos, cores específicas, assim. É claro que hoje ainda existe. Quem usa o WordPress tem tema, né? Tem layout. O layout pode ser lilás, o layout pode ser mais minimalice e tal, mas a coisa era, era que realmente não era só uma questão de cor. Se o template era rosinha, ele ia ter florzinha no cantinho, sabe? Ele ia ter um monte de frufru, ele ia ter, como ela falou, o raço do mouse, esse de coraçãozinho. Todos, toda página, post que você entrava, tinha um gif,
0: e era aqueles GIFs que pareciam lantejoula, né? De tanto nossa, piscar que ficava na nossa. nossa cara.
1: Hoje em dia, se eu vejo esses GIFs antigos, eu não consigo nem enxergar. Eu não sei como a gente enxergava aqui. <risos> de tão pouca definição que eles têm. Mas, assim, era isso, era o normal, realmente, né? Isso realmente anda com as gerações e as épocas.
0: Vamos, então, agora eu vi a próxima mensagem, que é da Natália Itabaiana, do blog Destino Provence.
2: Então, eu vivi para ver os primórdios da internet, né? Quando, quando a gente chegou, tudo era pulso, ruído e internet escada. O meu namoro, o começo do meu namoro foi pelo ICQ, já tem aí quase 20 anos isso. Eu sempre esperava da meia-noite para ter o um pulso único para conectar na internet e poder ficar conversando com o meu namorado, que é hoje meu marido. Em 2004, eu fiz a primeira viagem internacional e eu abri um. Potolog era uma foto e o um texto. E quase todo dia eu publicava aí uma fotinho que eu selecionava lá e escrevia um textinho explicando como tinha sido o dia, impressões, enfim. Repensar esses primórdios da internet. Só que a gente foi jurássico nesse tempo, é muito engraçado. Natal é das nossas, né, Jurásica.
0: <risos> ela vai adorar ouvir isso, viu?
1: <risos> ela deixou claro, onde deu, deixa claro. Eu queria te agradecer porque ela explicou aí para gerações mais novas que nos ouvem o que é o som da abertura que só o Edson entendia. Oh. Não mentira. <risos> O Edson colocou porque é nostálgico, gente. Mas é o som justamente esse sonzinho da conexão, o app da época, né? Quando tava conectando, dava aquele somzinho e esse sonzinho que a gente deixa no, no podcast é o som do sucesso, né? tinha o, o som do insucesso também na conexão. É,
0: e ó, e tem ainda um easter egg nessa abertura logo no finzinho, depois do som da internet. Vamos ver se alguém aí pega e fala pra gente aí nas nossas redes sociais.
1: Isso, eu vou dar só uma dica. É cringe.
0: <risos>
1: Bom, é, teve mais uma coisa legal que ela comentou também, no Fotolog, só podia postar uma vez por dia, e é óbvio que isso ficou muito famoso no Fotolog, mas não era só ao acaso isso, tinha a ver com a capacidade das coisas, e da gente conseguir postar muitas coisas por dia, num negócio que era super lento antigamente, e também dos servidores, né, nessa época a internet era muito devagar, como eu já comentei, assim, eu até peguei os dados, tá, Edson, assim, a banda larga hoje no Brasil, a média é 17.8 megas por segundo, e na época da conexão de escada, era 56 kbps por segundo, é um negócio, anos luz de diferença. Então essa coisa de postagem, ela era realmente mais lenta, era mais escassa também, e tinha um atrativo muito grande nesses fotologs que era a coisa de poder postar foto. Porque, só para vocês terem uma ideia, o Orkut, que era a rede social da época, né, nos seus primeiros anos de existência, ele só permitia a publicação de 12 fotos por usuário. Se você quisesse publicar mais uma foto, você tinha que escolher uma anterior para deletar, porque só podia ter 12 fotos por usuário, né? Então, tinha um mercado ali para os fotologues e vlogs, né? E existe um concorrente brasileiro ao Fotolog, que era o Flogão. Você lembra do Flogão, Edson?
0: Eu lembro do Flogão, assim, eu não usei, né, nem acessei nem como leitor mesmo, né, uhum. mas eu, eu lembro dele sim.
1: Eu me lembro que eu colocava no meu Fotolog as fotos que eu tinha tirado no dia pro meu trabalho, que eu fazia, eu tinha estágio, né, eu trabalhava como fotógrafo no estágio. Essa época aí que eu usava o Fotolog era lá nos anos, dois, início dos anos 2000, na verdade, e acho que quem usou também talvez não saiba que o Fotolog... Ele só deixou de existir muito recentemente, que foi em 2016... E o Flogão, só em 2019, tá? E nos últimos anos, o Flogão, ele tinha uns nichos bem específicos que mantinham ali ele com alguns usuários, que era... Olha <risos> a curiosidade. Eram pessoas admiradoras de caminhões e ônibus e do jogo Tibia. Caramba! <risos> é, então, quando foi fechado o Flogão, né? Teve até, tipo, matérias pra avisar as pessoas, fãs de caminhões e ônibus, dos novos sites ou páginas agora de Facebook, né? Onde eles poderiam encontrar essas informações e voltasse como responder tá? Então coisa Caramba. muito importante.
0: Que legal. Mas você falou do Orkut também, né? Eu acabei não usando tanto o Orkut assim, como depois a gente foi usar o Facebook, Instagram, esse tipo de coisa. Não participava tanto, principalmente, das comunidades, né? Das famosas comunidades do Orkut. Uhum. Mas eu tive o meu perfil, tive os meus amigos, subi algumas fotos. Serviu, assim, pra retomar alguns contatos do, do, do primeiro e segundo grau. Uhum.
1: Mas eu entendi, você participava ou não de comunidades?
0: Não participava.
1: Ah, entendi. É porque as comunidades, assim, elas eram usadas por uma coisa muito curiosa, né? Elas não eram tanto um fórum de discussão, elas eram quase elementos ou era pra piada, ou era pra você ter no seu perfil um status ou uma informação que te, que te descrevia. Lembra disso, assim? Eu lembro. Comunidades, assim, que o nome da comunidade era... Eu odeio acordar cedo. Ninguém conversava dentro da comunidade sobre odiar acordar cedo. Podia ter um outro papo, mas não era muito. Uhum. Mas era importante lá no perfil, quando alguém acessava o seu perfil, via seu nome, suas principais informações, suas 12 fotos, né? E embaixo tinha as comunidades que você participava. E você tava deixando claro as coisas que você... Que te definiam, entendi, né? Que é, Eu odeio acordar cedo. Tinha uma outra que era... Eu odeio segunda-feira. Tinha outra que era... Abra a geladeira pra pensar. <risos> <risos> ou leio o bula de shampoo, sei lá. É, ah, eu, eu
0: lembro disso, mas eu, eu não tive essa questão mesmo, não. O que eu lembro bastante de Orkut eram os testemunhos, né? Que você deixava privado ou público. Nossa, é. E outra coisa que eu lembro bastante do Orkut, que não tem no Instagram e no Facebook é que você tinha como saber quem tinha visitado o seu perfil, né?
1: Ah, é verdade. É,
0: isso era bastante importante para, as, para os jovens e adolescentes.
1: Ué, mas aí agora você pode pagar o LinkedIn Premium. <risos> 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 Aqui, mas peraí, a gente passou muito rápido do assunto comunidades, Edson. eu quero ai, voltar ai, ai, vamos comunidades. lá. Então volta
0: pra comunidade.
1: Porque eu era uma pessoa de comunidades. Por quê? Porque comunidades tinham piadas e eu sou a pessoa da piada, né? Então eu adorava participar daquelas que, assim, era engraçada. Você pensava assim, eu dizia que a comunidade era quase o meme do, dos dias de hoje. Alguém via uma coisa engraçada acontecendo e punha lá como nome de comunidade. E não era o suficiente pra gerar nenhum papo, mas você achava tão engraçado que você queria participar, queria que estivesse no seu perfil... Pra ficar claro que você achou era engraçado, que você era piadista, seja lá o que for. Então, é, eu lembro que eu participava de algumas, tipo, deixa eu lembrar. É, não fui eu, foi o meu eu lírico, por exemplo. <risos> <risos> Nada a ver, mas era uma coisa muito piada de segundo grau, mas eu amava. É, tinha outro que... É, tinha umas, tinha umas sérias também, né? Mas que eu achava toscas. Mas tinha uma série que era assim. Sou legal, não tô te dando mole. Aí, eu participava da zoeira, que era. Sou mole, não tô te dando legal. <risos> Te mandou que era muito boa, olha, era assim, ó, não sei individualizar duplas. Aí a foto era mustãozinho e choraró junto.
0: <risos> tá, mas até recuperando o áudio da Natália, né, ela comentou que conheceu o namorado, atual marido dela, O né, quê e eu... o... <risos> <risos> eu não tava esperando isso. Isso não foi
1: sonoplastia, fui eu mesmo, tá, né, gente? Eu adoro fazer esse som.
0: Cara, olha... <risos> Por muito tempo eu sabia o meu código, né? O meu usuário do ICQ, que é uma sequência de sete, 8 números. Pois é. De cabeça, que nem eu sei o meu RG o meu CPF.
1: Não, muita gente me falou isso esses Cara, dias, eu Edson. Eu, eu tô realmente muito bravo de não lembrar o meu. É,
0: porque o ICQ eu usei bastante. Esse aí eu peguei bastante. Uhum. O MSN eu usei bastante também. Eu gostava do MSN porque você deixava a música que você tava ouvindo. É, eu colocava uma no status, um, no status uma mensagem, alguma coisa. Uhum, assim. Uhum. É, outra coisa que eu usei bastante também foi o bate-papo da UOL. Cara, como eu usava o bate-papo. E o próprio fórum da UOL também, né? Uhum. E diferente da comunidade que você gostou tanto do Orkut, né? No, <risos> na UOL você entrava mesmo pra conversar. Você tinha conhecidos que você uhum. combinava de ir lá pra discutir, por exemplo. É, eu participava do bate-papo sobre cinema. Então tinha lançado uhum. o filme do Homem-Aranha e a gente entrava lá pra conversar. Uhum. Né? No, hoje em dia você fala sozinho no Twitter, né? É,
1: eu achava o conceito de lugares de bate-papo, eu achava isso o máximo. E a gente, a gente até falou de trás pra frente, né? O bate-papo do UOL é até anterior à sim, grande popularização sim. da MSN e do ICQ. Eu só não usei tanto o bate-papo UOL porque, e como eu falei, eu achava legal o conceito, mas eu não usava tanto porque existe uma coisa de geração que existe até hoje, que é o caso do cringe, né, achar a geração anterior cringe. Então, como os meus pais e tios usavam o bate-papo UOL, ah, eu usava o IRC nessa mesma época,
0: entendeu? <risos> é, então, o IRC eu não usei, até porque acho que meus pais nunca tiveram muito contato
1: Aham. Uhum. Pra quem não viveu isso, né, o Mir, que era o, era o software para entrar na plataforma IRC, né, enfim, era, um, era muito divertido, eu participei de muitos mircontros, tá bom, <risos> é, conheci diversas pessoas, era um, era um lugar que eu socializava pra caramba, né, fiquei viciado por muito tempo e tenho amigos até hoje, conhecidos até hoje, e enfim... Se alguém se lembra de Ceci, era eu, tá, gente?
0: <risos> o, o, seu, o seu login era Ceci. O meu nick. Não, o seu meu seu nick, loginho, respeita, o tá na nomenclatura. Nick era Ceci. O
1: meu nick era Ceci. Eu,
0: eu, eu, não, vou, eu não vou falar qual era o meu nick <risos> dos fóruns e dos bate-papos do UOL, não. Eu tenho vergonha disso. Meu. <risos> deixa pra lá, deixa pra lá. Quem sabe um dia eu falo. <risos> ok, vou deixar passar essa. Tá, babá. Então, então aproveitando para mudar de assunto, vamos puxar agora o depoimento da Priscila Brito do site Festivalando.
3: Então, lá em 2000, 2001, eu criei meu primeiro blog, que na verdade acho que nem blog era, eu não lembro de ser usado esse termo ainda na época, se era usado eu não conhecia. Era uma homepage, um site, um site com muitas aspas, que eu criei no HPG, que era a sigla para homepage grátis que era tipo, sei lá, um avô do blogger do Wordpress, era uma plataforma que você podia criar uma página grátis. E aí o seu site, o seu blog, o whatever, tinha lá né, o domínio .hpg.com.br. Enfim, era um site sobre o movimento Riot Girl, que, para quem não sabe, foi um movimento de bandas punk feministas dos anos 90. E aí o site era um site com fundo lilás e textos bem curtinhos sobre as bandas que faziam parte do movimento. E, assim, eu não lembro de muito detalhe técnico, mas eu lembro do HPG ser um negócio meio sem jeito pra mexer. Eu lembro de não estar muito satisfeita com o layout também. Mas também, né, gente, um site com o fundo lilás não tem como ser um site bom mesmo pra você ficar satisfeito, né?
1: Eu digo, Edson, que ouvir Apenas ouvir o áudio da Priscila já, pra mim, é, é me lembrar de uma época muito cringe.
0: <risos> Porque
1: a Priscila foi minha caloura na faculdade. Eita! É, informação que eu tô trazendo aqui pra vocês, viu, gente? Informação nova. É, ela foi minha caloura na faculdade e, se não me engano, eu era monitora numa disciplina em que ela era aluna. Eu era monitora de informática e editoração que existia, assim, jornalismo, né? A gente é contemporânea, de qualquer forma, dessa época aí de sites do HPG. Eu lembro demais disso mesmo.
0: Nessa época... Época que ela falou, né, nos anos 2000, 2001, a gente realmente não, não falava muito o nome blog, né? a gente sempre chamava de site. Uhum. Então, era o um site sobre uma banda, era o um site sobre um é. filme, era um site sobre algum tema específico, assim, a gente não, não, não utilizava esse termo de blog. E era engraçado também o, a, a URL, né, porque sempre tinha .hpg, sei lá, o geocities é. não, era barra, né, geocities, ponto, .barra, é. e o seu nome, é. e tinha um monte de números, ponto, html, no final, né, era um negócio bem, bem uhum. divertido e bem difícil de acessar, né.
1: E eu até achei engraçado ela comentar, não é o caso da Priscila, tá, gente? A Priscila é cult, então ela tinha lá um site sobre o movimento, né? Uh, do White Girl, mas assim, ele era em inglês por causa do movimento. Mas me lembrou que nesse, nessa época, muita gente tinha site com nomes em inglês só porque achava bonito, porque achava que ia ficar <risos> chique, né? E antes era uma coisa muito aleatória os nomes, ou o nome da pessoa mais como uma coisa em inglês, né? Enfim, era, era realmente engraçado essa coisa do inglês na época.
0: Essa questão mais de hobby, né? É, um adolescente
1: fazendo um, adolescente um blog, Um né? adolescente fazendo
0: um blog, um é. site.
1: Não, e falando em adolescentes, e falando no site da Priscila, que é o Festivalando, me lembrou de como era baixar músicas, ouvir músicas naquela época, né? A gente Nossa. usava o Inamp,
0: lembra o Inamp? do Inamp? O <risos> Inamp, suas skins coloridas. <risos> skins de banda, de... Nossa, que diversão.
1: Pois é, não, e assim, para baixar todos os tipos de arquivo também, né? Eu acho que eu usava muito, muito casar, já uhum. não sei, em algum momento LimeWire e Mule e sim, por aí sim. vai. Então, só lembrando os nomes aqui de coisas que faz simplesmente 10 ou 15 anos que a gente não fala. É, <risos> usava verdade, tudo isso. Verdade.
0: e depois disso, desses a gente foi pro eTorrent, né, e tipo é, de coisa.
1: É, e assim, eu também lembrei nessas conversas que eu tive em alguns grupos, que a Priscila até tava junto e no Twitter e tal, a gente tava lembrando dos buscadores, né? Que, né, antes do Google, gente, uhum. existia coisas, né, diferentes. E no Brasil, o grande buscador brasileiro era o Cadê, né? Era
0: o KD. E nessa época, para você poder ser encontrado nesses buscadores, você tinha que cadastrar a sua página, né? Uhum. E ele não tinha um robozinho não. que ia no seu, no seu site buscar. Então, você criou a página sobre a Riot Girl, você tinha que entrar lá, fazer um formulário, preencher... Colocar uhum. as palavras-chave, era um negócio muito é, mais é. manual do que é hoje, né?
1: Isso, e ao mesmo tempo que era mais complexo essa parte, era também tão mais dirigido, você conseguia dirigir, né, Quem, como é que iam te encontrar e tudo mais, Verdade. e menos competição também, menos concorrência. É, e para manter, só para manter nosso, é, redondinho o nosso episódio, vou fazer bem nostalgia, a gente tinha então o Cadê, vamos lembrar também que a gente tinha o Yahoo!, e tinha o Alta Vista também, Verdade. né? todos os buscadores daquela época. É, e de e-mail? Já teve o um e-mail do BOL, Edson?
0: Eu tive e-mail do Ball, eu tive e-mail hum. do IG. Ah, é, eu ainda tenho o meu e-mail do Hotmail.
1: Aham, uh -huh, eu, eu estou de prova. <risos>
0: É, e o meu e-mail atual, que realmente é o meu contato, é do Yahoo. Pois né? é. é. Claro pois que é. agora eu tenho Você e-mail manteve. do Gmail também, tá? Então uhum. eu acabo tendo esses três e-mails ainda.
1: Não, eu acho, que, acho que eu tive quase todos também, mas assim, eu era muito, fui muito desapegada nesse sentido. Assim uhum. que não usava muito mais, eu ia deixando pra lá, tem coisa que eu nunca li... E quem quiser me ache, né? Bom, e falamos de buscadores, falamos de e-mail, browsers, navegadores. A gente tem alguns que já não estão mais entre nós, né? Tipo o Netscape, Navigator.
0: Verdade. O Netscape, eu lembro que foi um, um baque quando o Netscape começou a sumir e entrou o Internet Explorer.
1: É, é. eu adorava o Netscape também, Nossa, sei eu lá. eu adorava o Netscape era
0: também. E o Netscape era legal também porque ele era fácil, ele tinha bastante ferramenta para você criar sites, né? Criar páginas, tinha Isso. uns, uns addons assim que você conseguia, e outras ferramentas e softwares que você conseguia fazer ele junto, né? Era bem fácil de usar, né? Acho
1: que teve algum episódio nosso que eu comentei que o primeiro de todos os sites que eu fiz foi no Netscape Composer. E dá para usar fácil.
0: Vamos ouvir agora a mensagem da Thaís Carneiro. O blog dela é o Mulheres Viajantes.
4: Eu não me lembro muito bem, mas tinha uma amiga minha que sabia mexer com layout. Ela chama Gabriela. E ela criou um blog pra ela, que era tão sexy quanto um alface. 1.0. <risos> e eu criei... Era Tata Underline, a Underline Louquinha com K. Isso a gente estava na sétima série, então a gente tinha 12 para 13 anos. Eu escrevia textos curtinhos... Mas era pra falar coisas da escola, assim... Ah, eu já tive aulas de educação física... Joguei handball, adorei... E aí era a época das dolls da Lia, né? Gostava de pegar as dolls dali, Lia... Fiz até trabalho de escola com dolls... <risos> Também eu sabia mexer um pouquinho com HTML... Só pra fazer algumas coisas, tipo... Incluir calendário... Lembra que os calendários eram animados... Aí era na de alguém, não era coração, era um bolinho, então ficava marcado. A gente conseguia colocar desenhos pra marcar as datas que a gente queria comemorar. Eu lembro de colocar algumas coisas assim. Alterar o cursor, então alterar o mouse pra ficar um coração, pra ficar uma estrela. E eu lembro de pegar template gratuito, né? Porque a gente falava layout, falava templates. Aí pegava template gratuito e mexia. Mas eu curtia assim. E eu não contava muito pro pessoal da escola Eu lembro que Essa minha amiga Gabriela, que ela era muito ligeira Ela descobriu que dava Pra colocar Senha no blog, então a gente Era só as amigas que visitavam Que a gente tava fazendo fofoca, né Então não era pra ninguém ouvir
0: Nossa, eu, eu adorei esse nome, viu <risos> Tão sexy quanto o alface 1.0 Cara, excelente, excelente Acho que faria sucesso hoje um perfil no Instagram Com esse nome, por exemplo
1: é, no Twitter. No Mas Twitter. assim, só uma pergunta, Edson. Isso te encorajou a revelar o seu nick do Bate-Papo UOL?
0: <risos> Não é só porque eu me identifiquei com o nome da, do blog da amiga dela que eu vou, eu vou cair nesse sobeite Lívia.
1: <risos> Achei que podia ser algo que você lembrou, tipo, tá, tá, tá louquinha.
0: <risos> <risos> Mas uma outra coisa que é interessante, que ela tá falando da experiência dela da sétima série, uh -huh. né? Aham. E a gente tá falando de coisas que a gente fazia na faculdade, de coisas que a gente fazia muito <risos> tempo depois disso. Já começou aí que agora bateu um cringe aqui no peito muito forte.
1: <risos> a Thaís veio só pra nos humilhar. É, eu, eu acho que uma coisa muito legal que ela trouxe, porque isso era muito forte na época, que realmente a gente não viveu tanto, né, como eu falei, eu também não fazia blogs pra, pra mim, né, não, não entrei nessa onda também, e já talvez eu era mais velha, mas as dolls é um negócio muito forte, e muita gente vai lembrar, porque o pessoal usava muito umas bonequinhas, né, coloridinhas, que se usava pra decorar, e pra falar delas, e pra usar... É, em diversas páginas e tal. E, enfim, achei que a, a Thais resumiu bem o que, que foi blog pra muita gente, nessa né? coisa <risos> de ir atrás de como fazer umas coisinhas diferentezinhas e nisso ter o primeiro contato com HTML, mesmo que simplificado aqui e ali e a coisa de conversar com os públicos específicos, seus amigos, né, mesmo põe senha só as amigas verem, né, assim, é uma, é uma experiência diferente também, mas que foi a experiência de muita gente também com blogs, foi legal a trazer.
0: É, legal, e hoje a gente tem essa experiência de você colocar senha é, transformando os seus perfis de rede social em privado, né, que só acessa uhum. e só lê quem você permite, né.
1: Isso é legal muita gente, né, lembrar, ou como eu falo, saber se não usou na época e tal, de que é, é, já existia essa, essa tentativa de sempre das pessoas em, em se encontrarem, em formarem grupos ou terem ali seus, suas reuniões ou seus bate-papos e tal. E as coisas eram muito separadas antigamente, né? Não tinham grandes plataformas que pudessem suportar, né? todo tipo de interação, né, a plataforma em que você conseguia publicar posts, ela não oferecia chat ao vivo, né, ela não oferecia download de nada, ela não oferecia deixar postar fotos, então era muito separadinho, a gente tinha o Fotolog pra pôr foto, a gente tinha o Blog pra escrever umas coisas maiorzinhas, que é o Facebook hoje, né, ou uhum. até algum tempo atrás, ou você ia pra um ICQ, pra um MSN, é tudo muito separadinho, e aí mail que veio, tio Mark Zuckerberg pra... Acabar com a festa de quase todos os sites que existiam nos anos 2000. É.
0: E o que ele não conseguiu juntar, ele criou ou comprou, né?
1: Ele comprou ou copiou o mesmo formato
0: Exatamente. com outro nome. É verdade. Bom, o próximo depoimento que a gente vai ouvir agora é o da Renata Marques, do blog Inda Vou Lá.
2: Oi, gente. Eu sou a Renata, do blog Inda Vou Lá. Em primeiro lugar, eu quero deixar um beijo grande para a Lívia para o Edson dizer que eu sou super fã dos episódios do podcast meu blog ele foi criado em 2009, quando o mato da internet já estava começando a ser cortado. Mas na época eu lembro que era muito típico ter blogs com música. Né? Então você abria o navegador e começa a tocar alguma coisa. E eu sempre odiei aquilo, eu não, não gostava e nunca quis colocar no meu blog, porque eu achava que se eu colocasse, os meus leitores não iam poder acessar o blog no trabalho. É, mas eu tinha algumas grandes inovações, que era aquele super contador de visitas, bem típico da época, que mostrava aquele total de 15 visitantes no final de um ano. <risos> e também tinha aquela nuvem de tags, em que a gente colocava umas 300 tags para, sei lá, 20 posts publicados. E uma outra coisa que eu fazia, que até hoje eu não entendo por que, que eu fazia aquilo, era avisar os meus leitores, mantê-los super informados, escrevendo um post para dizer que naquele dia eu não ia postar nada. Aliás, esses leitores, por imposição, eram meu marido e os meus dois melhores amigos.
0: Olha, Lívia, antes de mais nada, deixa eu agradecer os elogios da Renata e todo esse carinho que ela mandou para a gente.
2: Ah, verdade.
1: Renata tá sempre ligada e aproveitou para deixar um beijinho aí e a gente vai aceitar. Obrigado, Renata. Sem
0: dúvida. Estamos precisando sempre. <risos>
1: Carinho, sempre bem-vindo, gente. Desde a época do bate-papo, né, Edson?
0: <risos> então,
1: vou arrancar esse nome de você. Mas aqui, deixa eu falar das coisas da Renata. Diga. Eu ri em cada frase dela, porque realmente os blogs que tinham música, realmente era bem chato pra quem não gosta. E a coisa do contador de visitas, que aí me fez lembrar que, claro, que eu já fiz muito site blog com contador de
0: visitas, é claro. <risos>
1: e o depoimento verdade da Renata, né? Que ao final do ano tinha 15 visitas. Ela sabia que era só 15 visitas, <risos> O que que é... A quem vamos enganar. Ah,
0: também, se quem visita é só o marido e amigo, você não quer muito também, né?
1: <risos> Ela falou da nuvem de tags, que é uma coisa que eu acho que ainda tem uns lugares que usam nuvem de tags por aí.
0: É, eu, não, eu ia falar que até mesmo contador de visitas ainda tem. É, né? Tem uns blogs meio obscuros aí, que você uhum. entra pra ver algo específico, ou aquele blog que ainda existe de, e usa o mesmo template, né, de muito tempo atrás, você ainda encontra ainda alguns é. contadores por aí.
1: Não, isso é verdade. Eu tenho que confessar que eu cruzo com alguns, sim, mas assim, sempre olho com esse olhar, né? Eu acho que é um boy que parou no tempo lá, né? Não levo muito a sério.
0: E temos mais uma mensagem que foi enviada pela Luísa Ferreira do blog Janelas Abertas. E é interessante, Lívia, que ela fala também da parte mais afetiva do lado social dos blogs de antigamente. Vamos ouvir.
5: Olá, ouvintes. Meu nome é Luísa Ferreira, sou autora do blog de Viagens Janelas Abertas. Mas esse é o meu blog profissional, né, que eu tenho há nove anos. Mas antes dele eu tive vários blogs pessoais. E recentemente eu estava olhando e me bateu uma super nostalgia, assim, porque era outro esquema. né? Eu tava falando com as pessoas que eu sabia que eram meus leitores recorrentes, que eram um punhado de amigos e conhecidos. E aí eu fazia certas amizades através dos blogs e a gente conversava muito pelos comentários. Tinha muitos desses posts, tipo, meio blogagem coletiva, assim, aquelas correntes, assim, tipo, sei lá, 10 coisas que vocês não sabem sobre mim, coisas desse tipo, assim, a gente fazia com bastante frequência. E tinha essa coisa do blog role, né, na lateral, assim, que a gente ficava colocando indicações dos blogs que a gente recomendava. E aí era meio que, tipo, quase um, né, dizer assim, ah, essa pessoa é minha amiga, né, assim, essa coisa meio de colégio, assim, de tipo, nossa, não posso esquecer de colocar fulana no meu blog role, senão ela vai ficar chateada e tal. Era todo um universo, assim, da saudade. Era bem mais espontâneo e afetivo, assim, né, não era essa coisa de muito profissional que é, hoje em dia que tem seus prós e contras. <risos>
0: Sabe que faz pouco tempo que eu percebi que quem já estava com uma visão mais profissional de site, profissional de blogs, e fazia essa questão de ah coloca aí o link para o meu site para mostrar que você é meu fã, na verdade, o que ele estava fazendo era criando um link build gratuito, né? Ah, com certeza. E eu nunca tinha percebido isso há, uhum. sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, né? Que foi quando a gente começou a realmente a trabalhar mais profissionalmente com blog. Mas um, um exemplo bem claro é o próprio Nerdcast do Jovem Nerd, né? Uhum. É, porque eu lembro claramente, nos primeiros episódios, eles falavam, ah, você está gostando de ouvir o Nerdcast, tem um blog, coloca lá um link para o nosso site para mostrar que você é o nosso fã. Na verdade, tá querendo criar um link building, né?
1: Com certeza, muita gente vê muito à frente, muito antes, e, e não é à toa, né? Que avançam bem mais rápido e depois tudo fica saturado e você não consegue, mesmo com as mesmas técnicas, ter o mesmo alcance que algumas pessoas conseguem quando elas veem logo de início a técnica. Mas deixa eu comentar uma coisa, que Gira. é só voltando pro, pro, pro comentário da Luísa, porque ela falou bastante essa coisa de ter essa comunidade, essa coisa mais afetiva, que algumas pessoas que falaram hoje já, já comentaram também, mas ela falou mais profundamente de que criou amizades realmente, né, e que era uma coisa que ela tem que um pouco de saudade daquele grupo, de como é que eram as relações e tal, e me lembrou uma coisa que, como eu comentei agora há pouco, que às vezes as redes sociais que acabaram engolindo, né, pelo menos essa demanda ou esse funcionamento de certos sites, e um deles era o Yahoo Grupos, você se lembra? A gente usava lembra, muito o Yahoo Grupos. Usei bastante né? também. É porque a gente usava algumas coisas para a parte mais, de, mais técnica, né? Tem gente que usa outros sites de fórum e tal, mas o Yahoo Grupos foi o site mais popular entre o usuário geral, né?
0: E muita gente usava até como lista de distribuição mesmo, né?
1: Sim. Eu, nossa, eu tipo, usei demais. Eu usei para vários projetos, eu usava para é Grupo de família, mas também, como você falou, grupos de, né, de escola, de faculdade, de distribuição para alguns projetos e tudo mais. E acho que é uma coisa que fez parte da história de muita gente... E a gente conseguia se corresponder bastante por ali e eu também acho que foi um que todo mundo foi assim, não foi de uma hora pra outra que todo mundo saiu, ele foi, a gente foi parando, né, as redes sociais foram sendo mais fáceis de encontrar as pessoas e criar novos grupos e comunidades e tudo mais e o Yahoo Grupos foi sendo deixado e, e não falamos muito dele hoje, mas eu acho que muita gente usou.
0: Sim, verdade.
1: E outra coisa que a Luísa comentou foi da blogagem coletiva, eu vou falar uma coisa um pouquinho polêmica. Eita! <risos> não, acho que a Luiza Acabou sendo polêmica sem querer Que ela falou que é uma coisa de antigamente A blogagem coletiva eu vou só reforçar que eu também acho Comentar uma coisa que de vez em quando eu comento Não é novidade realmente, né? É uma coisa de antigamente E é dessas coisas que ficaram, né? Que ficaram lá de trás Mas eu acho que cada um tem seus motivos Pra fazer certas coisas E eles podem ser adaptados Então a blogagem coletiva de antigamente Ela não faz muito sentido hoje em dia, né? Pra mais gente ler você Ou pra mais gente te conhecer Não vai acontecer isso Não é assim que as pessoas acessam textos hoje, né? Não é através dos vlogs, é através dos buscadores, né? E a blogagem coletiva não contribui muito pra isso. Mas, porém, todavia, tem muita gente que fala, e isso eu quero só fazer uma meia-culpa, porque eu entendo, eu já ouvi esse argumento, de que fala que isso se estimula a escrever, né? Então, eu adoraria que escrevessem sempre pensando em SEO, né? Tentando fazer um texto que realmente bate algum, algum resultado, mas com certeza, se faz bem pra pessoa conseguir escrever, sair da inércia, tirar do papel uma coisa, tem mais que usar, né?
0: Uhum, verdade. Nossa, livre. <risos> muita coisa né? uhum. que as meninas falaram, ou mesmo a gente foi lembrando, ouvindo os áudios dela. Mas mesmo assim, tem muita coisa que a gente acabou não falando, né?
1: É, eu acho que assim, dá pra fazer mais episódios em algum momento né <risos> disso também. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal a gente comentar, só porque hum. é uma realidade muito presente hoje em dia, que é o tal do streaming, né? A Sim. gente tá num mundo que isso é... Nossa, a gente tem... Cada um de nós assina dois, três streamings, se não verdade, mais, né? Verdade. E é uma coisa que era completamente fora da realidade. Eu acho que o streaming é uma coisa que eu acho que a gente achava que era mais assim: futuro inimaginável, né? Ficção científica naquela época. Se alguém falasse que o bate-papo ia evoluir, que ia criar uma rede social melhor do que o Orkut e então, tal, a gente, beleza, é a evolução normal ter streaming eu acho que era fora da nossa realidade porque realmente a internet não suportava nada nesse sentido muito e a gente usava né o, eu até anotei aqui que a gente usava para não esquecer de falar que é do Real <risos> Player lembra sim, que sim. É assim que tocava vídeos <risos> tinha que instalar o plugin o que eu
0: usei bastante olha eu não vou lembrar o nome do software talvez você lembre hum. mas uma coisa que como eu comentei né eu consumia muita coisa de cinema esse tipo de coisa uhum. e eu entrava em alguns sites que liberavam o trailer arquivo Arquivo de um, dois megas, que você ficava a noite inteira baixando e você vinha o arquivinho .mov, m o Aham. Uh -huh. Aí você assistia o trailer depois no, no seu computador, né? Não era streaming, você, você fazia o download do arquivo.
1: Sim, tudo é download. É, é
0: tudo download. Hoje você não precisa nem entrar no YouTube, né? Você tá zapeando no seu Instagram, Aham. você veja o trailer rodando ali automaticamente, né? Muito, é, velho. É, é, chega
1: por anúncio, chega é por absurdo, compartilhamento. Isso né? é precisando. Essa
0: evolução realmente foi muito grande.
1: É, não. Esse fato de isso existir assim, é uma coisa muito doida. Eu lembro que na minha, época de, na minha época acadêmica, eu fiz até artigos sobre isso. E naquela época eram novos softwares que permitiam que a gente compartilhasse coisas igual no Casar, né? Que é peer-to-peer, -peer, né? Uhum. Pra ter essas, essa opção. Não se pens... nem se pensava ainda que em algum momento, a gente teria grandes servidores de streaming por aí fazendo esse serviço, a gente tava pensando em assim, como fazer isso ser um pouco mais fácil de acessar e tinha coisa da rede de computadores realmente domésticos, <risos> permitindo isso acontecer e o negócio foi muito pra frente, muito mais rápido do que a gente imaginava.
0: A famosa rede internacional de computadores?
1: A famosa
2: <risos> a
1: famosa o <risos> 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 e assim, um pouquinho depois só pra gente fechar aqui o momento de nostalgia que depois que o site evoluíram um pouquinho. Uma coisa que a gente usou muito foi o bendito Flash, né? Uhum. E que recentemente foi descontinuado, então esse aqui é um episódio de homenagem.
0: <risos> Rest in peace, né?
1: É, a gente trabalhou muito com o Flash. Cadu, inclusive, dava aula de Flash quando eu conheci ele,
0: especificamente. <risos> Tadinho, então foi, foi uma parte do coração do Cadu que foi embora.
1: É, e uma parte da vida também, não é mentira. <risos> Por isso a gente tem que estar sempre de olho, gente, nessa área, querem fazer tecnologia, né? uma área, né, da sua vida, tem que estar sempre de olho, estudando e pulando pro próximo, no próximo trenzinho, <risos> não fica no antigo, não fica no anterior, não dá certo. Verdade. Mas, enfim, voltando, só a sua singela homenagem ao Flash, que não está mais entre nós, mas que usamos bastante,
0: foi ótimo, enquanto <risos> durou. Muito bom. Olha, Lívia, a gente desenterrou muita coisa hoje, hein?
1: <risos> pois é, tinha muita coisa que eu não lembrava, tá? O pessoal falando. A gente vai puxando E é por isso que a gente tem que conversar Dessas velharias de vez em quando Senão até se perde na memória E na história, né
0: Ó, oh, bonito isso Acho que eu vou até escrever isso E colocar no meu perfil
1: Bonito, né Eu li no livro
0: Infelizmente Eu tenho que te falar Que livro tá ficando meio cringe, viu <risos>
1: E <risos> eu tenho que te falar que você Acabou de provar que você não é um milênio você é, um, é, você é um boomer Você não pegou a referência do livro no
0: livro Eu não peguei? E eu,
1: os milênios pegaram tá e eu bom, não então. vou explicar também
0: tá bom. Então, Agora então, quem então pegou, fico, pegou Fica pro próximo episódio então <risos> Fica <risos> então, Mas só, só pra esclarecer também, Lívia Hoje nós não teremos o quadro Verdade ou Mito SEO, é mesmo?
1: Isso, é o meu presente De 51 episódios pra você Pra poupar os seus neurônios <risos>
0: <risos> eu, eu, eu vou aceitar esse presente de coração, viu? <risos> então, mas eu perguntei, porque normalmente, né? quando o nosso episódio não é sobre um assunto de SEO, a gente costuma ter esse quadro no final, né?
1: Isso, exatamente. Mas hoje é só uma folga para você e para os ouvintes mesmo. Não se acostumem, que eu já tenho mitos ou verdades caprichados aqui na lista.
0: <risos> tá bom. Ah, e acho que vale também, antes da gente encerrar, agradecer mais uma vez as nossas amigas blogueiras e ouvintes que se dispuseram a enviar os áudios que enriqueceram esse bate-papo nosso aqui de hoje. E com certeza a gente não teria conseguido fazer esse episódio sem elas.
1: Nossa, de jeito nenhum.
0: Então, ó, vamos deixar então, novamente o nosso beijo para a Camila do blog Camila La Torre, para Natália do Destino Provence, para Priscila do site Festivalando, para Thaís do Mulheres Viajantes, para Renata do site Inda Vou Lá e para Luísa do blog Janelas Abertas.
1: Muito obrigada, viu, meninas? E eu também vou deixar um beijo extra para minha xará, Lívia Guiar, do blog Eu Sou A Toa porque ela se empolgou tanto com o assunto, quando eu compartilhei num grupo nosso, que a gente ficou falando disso longamente, depois ela criou até uma thread no Twitter inspirada nisso, e acabou que várias coisas que apareceram nessa conversa também entraram aqui no nosso roteiro. Então, um beijinho para a Lívia.
0: Este foi mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. Nós vamos deixar na página deste episódio, no nosso site, os links para os blogs de todas que participaram com áudio no episódio de hoje. Então, acessem dosblogs.com.br para encontrar todas essas informações.
1: E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar mensagem para a gente através do Twitter... Instagram, Facebook ou o nosso e-mail pergunte, arroba E
0: não deixe de compartilhar este episódio nostálgico com seus amigos. Para manter o podcast existindo, nós precisamos que vocês nos ajudem nesta divulgação.
1: E quem quiser, dá para mandar um presentinho, <risos> contribuir com um dinheirinho via Pix ou via Catarse. Não deixem de olhar os detalhes no nosso Instagram ou no nosso perfil do Catarse, tá?
0: Então é isso. Um abraço, pessoal.
1: Nós nos vemos no próximo episódio, já de volta no futuro.
0: Tchau, pessoal. Beijo!